0: Herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für effektive und wertschätzende Feedback-Konversationen. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. In diesem Podcast beleuchte ich für dich Feedback aus unterschiedlichen Perspektiven und gebe dir Anstöße, wie du gute Feedback-Konversationen in deinem Unternehmen entweder etablieren oder ausweiten kannst. Solltest du Ideen zum Inhalt von Podcast-Folgen haben oder einige Anregungen, dann erreichst du mich über LinkedIn unter meinem Namen Sonny Hollerbach und ich freue mich auf deine Ideen, auf die ich dann natürlich sehr gerne eingehe. Da dir dieser Podcast sehr viel Input bietet, schlage ich dir vor, dass du dir ein Stift und einen Zettel mit an die Hand nimmst, um die wichtigsten Infos nicht zu verpassen. So, das war jetzt genug Intro, daher lass uns am besten direkt in die nächste Folge starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Deine Sonja. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute beleuchte ich für dich ein Thema, das dir sicherlich bekannt vorkommt. Und zwar geht es um die gute alte Mitarbeiterbefragung. Das heißt, dieses Mal bist du als Führungskraft nicht in der Rolle, Feedback zu geben, sondern du bist eher in der Rolle bzw. dein Unternehmen ist in der Rolle, wertvolles Feedback mit vielen neuen Insights von deinen Mitarbeitern zu bekommen bzw. einzufordern, damit deine Mitarbeiter natürlich auch hochqualitatives Feedback geben können, mit dem du am Schluss was anfangen kannst, ist es super wichtig, bestimmte Dinge zu beachten. Und genau darauf und genau auf diese Dinge gehe ich jetzt ein. Zunächst einmal ist es wichtig, den Grund zu verstehen, warum du überhaupt eine Feedbackbefragung bei deinen Mitarbeitern durchführen möchtest, beziehungsweise im Fachjargon bedeutet das auch ähm, Mitarbeiterbefragung. Und ja, hauptsächlich möchtest du natürlich Feedback von deinen Mitarbeitern bekommen, um sozusagen zu erfahren, was aktuell im Unternehmen passiert, was gut läuft und vor allem, wichtig auch für dich, was nicht so gut läuft. Das heißt, wo hier Verbesserungspotenzial und vor allem auch Aktionsbedarf von der Führungskräfteebene besteht. Denn Mitarbeiter können natürlich nur an einem Umfeld arbeiten, in dem sie sich auch wohlfühlen bzw. Ein Umfeld, das natürlich auch die nötigen Voraussetzungen für gute Arbeit bietet. Deswegen macht es absolut Sinn, in regelmäßigen Abständen eine Mitarbeiterbefragung oder eine Feedbackbefragung eben durchzuführen. Damit kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Aus meiner Sicht und das, was ich bereits in Unternehmen erlebt habe, was wirklich gut funktioniert, ist, in der Kürze liegt die Würze. Das heißt, es bringt nichts eine Feedbackbefragung einmal im Jahr durchzuführen oder schlimmer noch alle zwei Jahren, in dem Mitarbeiter dazu verpflichtet sind oder angehalten werden, eine Umfrage zu beantworten, an der sie ungefähr 20 Minuten sitzen und das noch in ihrer Arbeitszeit, da ja, stellt man sich mal ganz kurz die Frage, ob man überhaupt selber Lust dazu hätte. In den meisten Fällen ist da die Antwort Nein. Daher ist es wichtig, Mitarbeiter nicht mit einer Umfrage zu erschlagen, sondern in kleinen Häppchen Fragen zu servieren, die sie auch wirklich mit gutem Gewissen und in einer akzeptablen Zeit beantworten können. Eine akzeptable Zeit hierbei liegt zum Beispiel bei zwei bis drei Minuten. Das heißt, es ist eine Umfrage, die man ganz locker nebenbei Machen kann das heißt, wenn man die E-Mail bekommt und man sieht, alles klar, zwei bis drei Minuten, dann ist es überhaupt gar keine, keine Barriere da drauf zu klicken, als wenn man schon befürchtet, dass diese Umfrage wirklich länger dauert und dass sie einem vom Arbeitsfluss abhält. Außerdem ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, um einfach in der Kaffeeküche kurz diese Umfrage durchzuführen, wenn es zum Beispiel auf Mobilgeräten auch gut funktioniert. Zudem bietet eine kürzere Umfrage natürlich auch den Vorteil, dass die Möglichkeit besteht, wirklich themenspezifisch zu arbeiten. Und zwar mit themenspezifisch meine ich wirklich die absolut relevantesten Fragen zu einem Thema, was gerade wichtig ist. Auch hier gilt es Prioritäten zu setzen, denn man kann natürlich nicht Umfragen zu allen Möglichen auf einmal starten, sondern gerade wenn es zum Beispiel in das neue Jahr startet, macht es natürlich Sinn, die Ziele des Unternehmens noch einmal ähm, klarzulegen bzw. auch noch mal abzufragen, ob wirklich auch klar ist, was dieses Jahr erreicht werden soll, um sozusagen den kickoff in das neue Jahr erfolgreich zu, zu gestalten. Andere Themen sind zum Beispiel auch... Ähm, die Gestaltung des Arbeitsplatzes oder zum Beispiel auch das Klima im Team, auch eine ganz tolle Möglichkeit zur Umfrage, um einfach wirklich ad hoc präzise Antworten zu seinem kleinen Themenblock zu bekommen, den einen aktuell interessiert. Wenn wir nun reingehen in diese Befragung und wie diese Befragung aussehen sollte, damit diese auch wirklich attraktiv ist, dann gilt es, bestimmte Dinge zu beachten. Und zwar zu Beginn, das heißt schon in der E-Mail am besten, sollte ganz klar der Purpose bzw die Absicht von dieser Umfrage formuliert werden. Und zwar klar, verständlich und wirklich in kurzen, prägnanten Sätzen. Je deutlicher du die Intention definieren kannst von deiner Umfrage, desto präziser und deutlicher wird am Schluss natürlich auch das Ergebnis, ja, weil du nämlich gezielte Fragen stellen kannst. Und das beginnt wie gesagt, in der Einleitung. Dann geht es natürlich auch darum, deinen Mitarbeitern bewusst zu machen, warum sie überhaupt diese Anstrengung, nenne ich es mal, ähm, tun sollten, um diese Umfrage überhaupt zu beantworten. Das heißt, es ist an dir, folgende Fragen zu beantworten. Was habe ich als Mitarbeiter davon, wenn ich diese Umfrage mache? Zweitens, wo werden Ergebnisse präsentiert? Wann sehe ich die Ergebnisse und wie sehen die Ergebnisse aus? Drittens, wer präsentiert diese Ergebnisse? Das heißt, hat es wirklich C-Level-Relevanz oder zum Beispiel präsentiert mein Teamleiter diese Ergebnisse? Ja, ist auch ganz wichtig ähm, zu verstehen, an wen ich hier eigentlich reporte mit dieser Umfrage. Und dann viertens, was passiert mit dem Ergebnis und wann? Als Mitarbeiter möchte ich wissen, warum ich dort Anstrengungen reinstecke oder Arbeit reinstecke. Und ich möchte auch ganz genau wissen, dass ein Ergebnis rauskommt. Weil es ist nämlich viel zu oft, dass tolle Umfragen gestartet werden, wo allerdings am Schluss kein Ergebnis rauskommt. Beziehungsweise den Mitarbeitern ist gar nicht so richtig klar, für was sie diese Umfrage jetzt eigentlich machen. Und wenn man das nicht weiß, das heißt, wenn man sozusagen das Ende nicht sieht, bevor man angefangen hat, dann ist die Motivation, so eine Umfrage zu starten, schon mal deutlich geringer. Wenn du also durch eine super tolle Einleitung bereits diese erste Hürde überwunden hast und ein Mitarbeiter befindet sich in dieser Befragung, dann ist es ganz wichtig, dass eine kurze Befragung wenige präzise und ganz klare Fragen beinhaltet. Und zwar hier kommt wieder die Relevanz des spezifischen Themengebietes rein. Denn Je enger festgesteckt dein Themengebiet ist, desto tiefer und desto im Detail kannst du nachfragen. Denn es gibt eine ganz große Hürde, die viele Befragungen ja, unüber, ähm, übersehen. Und zwar ist das die Hürde, der Oberflächlichkeit. Wenn du eine Umfrage machst, dann möchtest du am Schluss Ergebnisse sehen. Diese Ergebnisse sind allerdings nur gut, wenn sie wirklich in die Tiefe und ins Detail gehen und dir wirklich auch Verständnis bieten, was hinter den Kulissen eigentlich passiert. Das heißt, anstatt dass du Freitext lässt, Freitextfelder werden meistens nicht beantwortet oder höchstens von sehr frustrierten oder sehr motivierten Mitarbeitern. Es ist hier ganz wichtig, dass du dir überlegst, in welche Richtung deine Fragen gehen und dass du sozusagen anhand der Fragen diese Freitextfelder überflüssig machst. Wo wir schon bei der Wichtigkeit von Genauigkeit sind bzw. sehr speziellen Fragen, ist hier natürlich auch ganz wichtig, dass eine Umfrage nicht für alle Mitarbeiter machbar ist. Das heißt, eine Umfrage ist nicht auf alle Mitarbeiter übertragbar. Das heißt, wenn du eine Umfrage machst, dann gibt es tolle Möglichkeiten, einfach Alternativen zu erstellen. Und zwar Alternativen, die du jeweils auf das Level von den Mitarbeitern anpasst, auf den Bereich oder auf die Abteilung. So kannst du nämlich auch die Sprache entsprechend anpassen und du kannst natürlich auch ähm, zum Beispiel Vokabular verwenden, was jeder versteht. Oder auch ähm, am Schluss trennen, aus welchem Bereich, aus welcher Abteilung kamen spezifische Anfragen oder es kamen spezifische Probleme, ähm, dass du die am Schluss einfach besser zuordnen kannst. Das gibt dir am Schluss die Möglichkeit, dass du einfach ähm, einen viel geringeren Auswertungsaufwand hast und ja, es gibt viel, sehr viele Tools, die Auswertung für dich übernehmen, allerdings ist das nur die Auswertung. Das heißt, die Interpretation, die dahinter steckt, das ist immer noch eine sozusagen strategische Aufgabe, die bei dir als Führungskraft hängen bleibt. Das heißt, du kannst dir hier im großen Gefallen tun, indem du vorher schon ganz klare Cluster setzt und eben die Fragen anpasst, so dass du nachher bei der Auswertung den minimalen Aufwand wie möglich hast. Wenn wir nun also auf die Gestaltung von Fragen eingehen, da sind wir es mittlerweile als Mitarbeiter gewohnt, dass wir zum Beispiel Likes vergeben können. Wir können ähm, bei Google Reviews, wir können eine Sternebewertung vergeben oder bei Booking.com. Das heißt, wir kommen aus dieser Welt der Sterne. Ja, also es gibt zum Beispiel Personen, die geben niemals in ein Restaurant, was nicht auf äh, TripAdvisor oder sonst wo ähm, mit mindestens vier Sternen gerankt ist, weil sie, weil sie sonst denken, dass das Essen dort nicht gut sei. Ja, also es ist hier zum Beispiel auch ganz gut, diese Formate zu nutzen, die sowieso schon für uns im Alltag ganz normal sind. Das heißt, anstatt zum Beispiel so eine likert skala von 1 bis 5 zu verwenden, ist es für uns viel intuitiver, wenn wir einfach Sterne zur Bewertung als Möglichkeit präsentiert bekommen. Wenn du zum Beispiel mit unterschiedlichen kleinen Themenblöcken arbeitest, was in einer ja, zwei bis drei Minuten Befragung schon ambitioniert ist, <lacht> so formuliere es jetzt mal, dann macht es natürlich auch Sinn, am Schluss dieses, ähm, des, ein, des einzelnen Absatzes, ein Freitextfeld zu lassen für mögliche Kommentare. Ja, also vielleicht, weil du ähm, einfach gerne nochmal reinhorchen müsstest, möchtest. Allerdings erwarte von diesen Kommentaren nicht zu so viel und gebe das einfach als Option für diejenigen ähm, Persönlichkeiten, die gerne noch was on top beitragen. Das war an Inhalt dann schon genug für eine zwei bis drei Minuten Befragung. Und jetzt ist es natürlich ganz entscheidend, wie du diese Umfrage schließt. Das heißt, es ist super wichtig, dass zum Beispiel ein Dankeschön in den Worten wie Vielen Dank, dass du oder sie an dieser Umfrage teilgenommen haben. Du oder sie haben uns ähm, bei XY unterstützt. Und eben genauso auch ein kurzer Satz dass das Ergebnis eingegangen ist und dass ähm, die Ergebnisse kommuniziert werden. Auch hier ist es ganz wichtig, super spezifisch zu sein. Das heißt, am besten nennst du schon mal einen klaren Zeitpunkt, wann diese Umfrage ausläuft und ab wann du es als realistisch betrachtest, ähm, dass erste Ergebnisse geliefert werden können. Ja, also du schreibst natürlich nicht rein, dass du das jetzt als realistisch betrachtest, aber... Ähm, Du sagst, natürlich ein, sondern du sagst natürlich ein spezifisches Datum, an dem deine Mitarbeiter mit dem Ergebnis zu rechnen haben. Ein ganz schönes Gadget, was du zum Beispiel auch am Schluss einbauen kannst, ist einfach so ein kleines Dashboard, wo deine Mitarbeiter sehen, wie viele Mitarbeiter bereits teilgenommen haben an dieser Umfrage und ähm, ja was zum Beispiel die Quote war. Ne? Das ist einfach nochmal eine kleine Spielerei zum Schluss. So, dann kannst du erstmal nur warten und ähm, natürlich eine Promotion für deine Kampagne machen. Das heißt, dann mit deinen Mitarbeitern sprechen, über die Wichtigkeit informieren und zum Beispiel die, ja, die Kommunikationskanäle nutzen, die bei dir in deinem Unternehmen oder in deinem Team einfach am besten funktionieren. Da hast du ja mit Sicherheit Erfahrung drin. Und dann... Kommt das wieder in deine Verantwortung, wenn es soweit ist, dass, der, dass die Deadline sozusagen erreicht ist? Das heißt, die letzten Ergebnisse sind eingegangen und die Umfrage wurde geschlossen. Und jetzt ist es an dir so schnell wie möglich, diese Ergebnisse entweder alleine oder zum Beispiel mit der Hilfe von einer Agentur aufzuarbeiten. Es gibt nichts Schlimmeres für Mitarbeiter als Inaktion. Das heißt, wenn Mitarbeiter in Aktion getreten sind und daraufhin kein Ergebnis sehen, das heißt, eine, das heißt eine Inaktion, werden sie frustriert sein und das wird das letzte Mal gewesen sein, dass sie freiwillig an so einer Umfrage teilgenommen haben. Das heißt, eine, Minute, eine Umfrage, die zwei bis drei Minuten gedauert hat, wird auch nicht unfassbar anstrengend und unfassbar umfassend zum Auswerten sein, zumal du ja hier zuvor ähm, vorgebeugt hast und zwar mit kurzen, spezifischen, sehr konkreten Fragen. Das heißt, pro Mitarbeitergruppe, pro Abteilung etc. kannst du hier deine spezifische Auswertung treffen. Nachdem du dann die nötigen Quintessenzen aus dieser Umfrage herausgearbeitet hast und vor allem auch ähm, ja, sehr viele positive Aspekte, aber genauso auch kritische Aspekte herausgefunden hast, dann geht es darum, diese zu kommunizieren. Und zwar hier ist das ein, ein schönes Format, wenn du ähm, sehr viele Umfragen machst, also ähm, zum Beispiel eine Umfrage pro Monat, dass du einfach ähm, Teamleitern zum Beispiel oder ja direkten Vorgesetzten in ähm, Teambesprechungen die Möglichkeit gibt, diese Ergebnisse eben zu präsentieren. Und ganz wichtig, es geht nicht nur darum, die Ergebnisse zu präsentieren, sondern auch schon erste Vorschläge, ähm, wie man ähm, ja, zum Beispiel kritische Punkte angehen könnte oder wie man positive Aspekte nochmal verstärken könnte. Wenn du als Führungskraft überhaupt gar keine Ahnung hast oder gerne deinen Mitarbeiter den Freiraum lassen möchtest, ein spezifisches ähm, Problem anzugehen, dann sind auch diese Teammeetings eine tolle Plattform, um erstmal ähm, ja, die offene Diskussion zu eröffnen und äh, eine gemeinsame Lösungsfindung anzuregen. Denn dann fühlen sich die Mitarbeiter involviert und haben auch das Gefühl, dass diese Befragung etwas gebracht hat und zwar für sie genauso auch wie die Abteilung. Denn, das sind jetzt meine abschließenden Worte schon, eine mitarbeiter befragung ist ein Anstoß für etwas. Das heißt, es muss danach etwas in Bewegung gesetzt werden. Es muss irgendeine Art von Aktion folgen, und zwar in eine Aktion, die von Mitarbeitern wahrgenommen wird. Und ja, wenn du diese Punkte alle beachtest, dann kann einer einem erfolgreichen Ergebnis, mit dem du wirklich was anfangen kannst und mit dem du deine Abteilung oder dein Unternehmen voranbringen kannst, eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Von dem her wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei und ich bin gespannt, was deine ersten Umsetzungsergebnisse sind. Lass es mich sehr gerne wissen. Du erreichst mich zum Beispiel auf LinkedIn unter Sonja Hollerbach. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Let's Talk Feedback. Bis dann, deine Sonja.